0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders. Wir bewegen uns in Lichtgeschwindigkeit auf den Jahreskongress zu. Deswegen aber eben nicht nur, deswegen freue ich mich besonders, den Kongresspräsidenten Ansgar Lose hier im Gastrogeplauder begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Ansgar. Ich freue mich auch, lieber Thomas Freue mich auch, dass wir beide das hier zusammen machen dürfen. Wir haben uns ja zunächst was vorgenommen, was möglicherweise in den Kongress mündet oder münden soll, nämlich das Thema klinische Forschung. Da ich die Endoskopie in diesem Podcast vertrete, können wir ruhig mal die Endoskopie nehmen. Die Wir fühlen uns ja immer so ein bisschen unterbelichtet, was Forschungsunterstützung betrifft. Da kann man natürlich sagen, seid mal nicht so wissenschaftlich wehleidig, setzt euch hin, schreibt Anträge. Aber meine erste Frage an dich wäre, wenn man das so beobachtet, was ist denn strukturell noch zu verbessern, dass Leute, die klinisch tätig sind, wie zum Beispiel Endoskopiker, sich da besser schlagen. Ich glaube, dass klinische Forschung einerseits
0: extrem attraktiv ist und andererseits eben doch sehr, sehr anspruchsvoll und dass sie Strukturen braucht, auch zunehmend Strukturen braucht, weil der klinische Alltag immer komplexer wird, immer anspruchsvoller wird weil einfach die Medizin solche Fortschritte macht. Es wird immer komplizierter, das alles im Kopf zu haben und auch der Leistungsdruck in den Kliniken nicht gerade weniger wird. Und Forschung braucht ihre Freiräume. Forschung muss man aber auch richtig lernen. Ich sage jedem Bewerber, jeder Bewerberin, klar, sie müssen jetzt erstmal auf Station anfangen und den Stationsalltag irgendwie lernen, aber wenn sie in Zukunft auch Forschung und Klinik machen wollen, dann brauchen Sie auch nochmal ein, zwei Jahre, in denen Sie sich ganz auf die Forschung konzentrieren, um diese Methoden zu lernen, diese Denkweise zu lernen und dann vielleicht auch erfolgreiche Anträge zu schreiben.
1: Das ist ja in der Grundlagenforschung etabliert. Da geht man dann ins Labor. Wie ist es denn mit der klinischen Forschung? Da gibt es jetzt den klinischen Scientist. Wird denn das genutzt, um tatsächlich mal die Basics einer klinischen Studie zu lernen?
0: Die klinischen Scientist Programme sind ja neue Programme, die ganz wesentlich von der DFG finanziert werden. Und dann gibt es auch noch die advanced Zeit scientist programme die vom BMBF finanziert werden. Hier sollte man auch Britta Siegmund als DFG-Vizepräsidentin erwähnen, die extrem viel für dieses Programm getan hat. Und diese Programme sind gedacht als eine Art Samen, der wachsen soll, der in jeder Fakultät ein Programm eben entwickelt, bei dem die jungen Leute diese Möglichkeit haben, nur zu forschen und nur Klinik zu machen, beides finanziert zu bekommen, in gewissen Phasen. Wie das dann jeweils ausgestaltet wird, mit welchen Inhalten, das ist von Fakultät zu Fakultät verschieden. Erfreulich ist, dass ganz viele dieser Programme von Gastroenterologen geleitet werden oder zumindest Gastroenterologen mit in den Leitungsgremien dieser Klinischen Scientist Programme der Fakultäten sind. Also wir sind da im Prinzip gut aufgestellt.
1: Aber gibt es denn genug Interesse für so basale Fragestellungen? Das kann ja die Endoskopie sein, es können aber auch so einfache Dinge sein, wie zum Beispiel, wir denken an die New England-Studie, ab welchem HB macht man den endoskopie beziehungsweise gibt man Blut? Das sind ja ganz einfache Fragestellungen. Kommt das nicht ein bisschen zu kurz? Das
0: kommt ein bisschen zu kurz, das kommt sicherlich auch ein bisschen zu kurz wegen, der Zeit, die eine solche klinische Studie braucht und die nicht unbedingt an den Karriererhythmus junger Leute angepasst ist. Da können wir viel von den Niederländern lernen, die dann so eine Studie schon fünfmal publizieren, bevor die endgültigen Ergebnisse da sind, nämlich wie designe ich eine solche Studie, warum mache ich eine solche Studie, welche Probleme gibt es dabei und tatsächlich, wenn man erstmal so eine Studie gemacht hat und es gibt auch gerade in der Gastroenterologie, ein paar solcher Studien, dann gibt es ja doch systematisch so viele Ergebnisse, dass dann auch weitere Publikationen daraus kommen. Aus der ganz egoistisch eigenen Perspektive, wir machen ja eine schön BMBF-finanzierte Studie zum Stoppen von Protonenpumpeninhibitoren, Stop it, die bei der Zirrhose viel zu häufig angewendet werden und wo es wahrscheinlich sinnvoll ist, dass man die absetzt. Aber das muss geprüft werden. Also eine Medikamentenabsetzungsstudie. Da lernen wir gleichzeitig wahnsinnig viel darüber, welche Infektionen kriegen die Leute eigentlich, mit was für Keimen. Und ich hoffe, dass daraus dann eine ganze Sequenz von Dingen sich entwickeln. Aber das ist ohne Zweifel etwas, was wir in Deutschland weiterentwickeln sollten.
1: Ich glaube, die Langfristigkeit ist ein wesentlicher Punkt, dass man sagen muss, wenn man sich die Top Papers anschaut, die Nordic-Studie zum Beispiel, die hat 15 Jahre gedauert, bis da was rausgekommen ist mit ein paar Papers vorher. Aber die Langfristigkeit ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, sodass man doch eher als Gruppe, also als Einzelperson sowas abdenken kann, oder?
0: Aber das gilt für die Grundlagenforschung mhm. ganz genauso. Die, um ein gutes Grundlagenpaper zu machen oder auch ein Grundlagenpaper mit klinischem Bezug, brauche ich inzwischen auch fünf Jahre und manchmal länger. Die Projekte brauchen manchmal sehr, sehr lange und sie sind nur als Gruppen. Leistung zu schaffen.
1: Also gibt es aus deiner Sicht nicht so eine strukturelle Benachteiligung der genuinen klinischen Forschung, also der Investigator initiated, nicht Pharma finanziert?
0: Also Benachteiligung finde ich immer den falschen Ausdruck. Wir neigen ja in Deutschland gerne dazu, dass wir uns beschweren. Vielleicht ist es eine geringere Bevorzugung. <lacht> Insgesamt haben wir in Deutschland eine Förderlandschaft, die schon auch klasse ist, also gerade die Deutsche Forschungsgemeinschaft, wo übrigens die Gastroenterologie das Fach ist, das am meisten in der Medizin Anträge stellt und auch entsprechend Anträge durchbekommt, deswegen auch einen zusätzlichen Fachkollegiaten haben wird. Also da sind wir schon sehr erfolgreich und haben da eine Förderquote, die mit 30 Prozent, man sich natürlich gerne höher wünscht, aber im internationalen Vergleich eigentlich sehr, sehr gut ist. Insofern sollten wir nicht zu sehr klagen, sondern sollten uns gemeinsam auf den Hosenboden setzen und immer wieder neue Initiativen entfalten.
1: Also im Fußball geht ja nicht jeder Schuss ins Tor und die Spieler sind dann auch nicht immer beleidigt. Insofern kann man das gut nachvollziehen. Also jetzt dein Rat an den Endoskopiker, doch mehr auf den Hosenboden setzen, mehr Zusammenschlüsse schaffen und langfristiger denken.
0: Ich glaube, ein Dilemma in allen sozusagen handwerklichen Disziplinen, das haben chirurgische Fächer auch, ist, dass ein gewisser Widerspruch in der Taktung ist. Bei dem endoskopischen oder chirurgischen Eingriff habe ich eigentlich sofort ein Feedback, was ich geleistet habe. In der Wissenschaft braucht es ewig lange. Und diese Diskrepanz in einer und derselben Person im eigenen Arbeitsrhythmus unter einen Hut zu bringen, das ist anspruchsvoll und das braucht Unterstützung gerade auch der Mentoren und der Klinikleitungen.
1: Wobei die wirklichen Effekte einer Intervention ja wahrscheinlich erst nach frühestens zwei oder fünf Jahren, wir denken jetzt an die ganzen minimalinvasiven Tumoreingriffe, auch dann erst auffällig werden. Auch da dauert es ja länger.
0: Der wissenschaftliche Output, aber das, was du endoskopisch mhm. geleistet hast, ob du die EMR oder die ESD erfolgreich gemacht hast, ob du den Geilgang wieder aufgekriegt hast, das weißt du sofort. Das stimmt,
1: aber dann würde man doch sagen, Moment mal, kann ja sein, aber wissenschaftlich, denkt mal ein bisschen an Midterm oder Longterm.
0: Genau, weil wir machen auch dort sicherlich viele Sachen, mhm. die wir vielleicht gar nicht machen müssten, wo wir vielleicht zu viel machen und das nicht richtig fragen. Da fehlt uns ein bisschen auch dieser angelsächsische Pragmatismus, um zu gucken, ist das eigentlich wirklich notwendig? Und ich meine, gerade auch bei der vorsorgekoloskopie bis zu welchem Alter muss man eigentlich eine Vorsorgekoloskopie machen. Ich vermisse noch die Arbeit, die mir das beantwortet. Eigentlich eine ganz banale, ganz total wichtige Alltagsarbeit. Das ist
1: insofern interessant, als wir vor kurzem ja Jacques Bergmann zu Gast hatten in diesem Podcast zum Thema Less is More und er hat so ein bisschen berichtet, dass die Holländer jetzt klinisch-wissenschaftliche Studienanträge auch unter dem Aspekt begutachten, ob die Möglichkeit des Einsparens überflüssiger medizinischer Maßnahmen da ausreichend berücksichtigt wird. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man dabei auch betonen kann.
0: Das ist ja ein Grundsatzproblem, das wir in der Medizin haben, ganz besonders in Deutschland haben. Die meiste klinisch angewandte Forschung wird von der Pharmaindustrie oder manchmal auch von der Geräteindustrie finanziert, die ja ein Interesse haben, dass ein neues Medikament oder ein neues Gerät benutzt wird. Es gibt keinen Finanzier deren Interesse hat, dass es billiger wird. Die Krankenkassen dürfen leider nach wie vor keine Forschung finanzieren, was eigentlich absurd ist, weil die hätten die Chance, Forschung zu finanzieren, die diese Fragen beantwortet. Das machen die Engländer großartig beim NHS. Jedes Krankenhaus, jeder Bezirk muss einen Teil seines Umsatzes in klinische Forschung investieren. Und wenn sie die nicht leisten, kriegen sie
1: einen Budgetabzug.
0: Das ist doch eine tolle Motivation für alle Beteiligten. Das könnten wir gut gebrauchen.
1: Also gibt es schon noch ein paar strukturelle Dinge, die geeignet wären, die Forschung zu fördern, aber wir halten mal fest, wir befinden uns eigentlich in gutem Umfeld und jetzt muss ich aber doch den Schlenker zum Kongress machen, Kongresspräsident, ich nehme mal an, es manchmal wie beim Zahnarzt, aber ich hoffe doch, du hast es meistens genossen. Also Zahnarzt finde ich jetzt nur wirklich das falsche Bild. Natürlich ist es auch viel Arbeit,
0: wie aber auch eine Klinikleitung oder andere solche Tätigkeiten auch. Es ist nicht alles immer nur eine Freude, aber es macht Spaß, das zu gestalten. Es macht vor allem Spaß zu sehen, was die unglaubliche Vielfalt unseres Faches ist. Und ich glaube, wir können uns grundsätzlich darüber freuen, wie vielfältig unser Fach ist, wie schnelllebig unser Fach ist, also welchen wissenschaftlichen Fortschritt es in allen möglichen Bereichen gibt, was für einen großartigen Nachwuchs wir haben. Und deswegen gibt es wirklich eigentlich nicht viel Grund zu jammern über Nachwuchsprobleme und klinische Forschungsprobleme. Die Gastroenterologie ist da exzellent aufgestellt. Und wir werden viele neue Sachen zu hören bekommen, zu sehen bekommen auf dem Kongress. Und es lohnt sich auch, nicht nur sein eigenes Spezialgebiet immer nur anzuhören, sondern mal eben da auch mal zu den Nachbarn zu gehen. Also ich gehe gerne mal zu den Endoskopikern, aber die sollten vielleicht auch mal in eine Lebersitzung kommen. Wir haben auch einen Science Track, der über wissenschaftliche Methoden berichtet. Wir werden erstmalig auch ein kleines Pflegesymposium haben für die gastroenterologischen Pflegekräfte, nicht nur für die Endoskopieträfte, sondern die allgemeinen gastroenterologischen Pflegekräfte. Wir werden erstmalig kleine Breakfast-Workshops machen, was die Amerikaner ja immer machen. Mal gucken, wie das angenommen wird. Warum soll ich im Hotel frühstücken? Ich kann doch eigentlich da mir schon mal was Interessantes anhören. Also wir probieren auch viele neue Formate und ich hoffe, wir stoßen da auf Interesse unserer gastontologischen Kolleginnen und Kollegen.
1: Jetzt die klinische Forschung ist ja dann eigentlich eine Grundlage. Es gab ja immer so ein bisschen den Konflikt zwischen sogenannter Fortbildung und Präsentation von Forschungsergebnissen, aber vielleicht ist das gar kein Konflikt, vielleicht ist das der Fehler, das als zwei Entitäten zu betrachten.
0: Einerseits ja, andererseits muss man schon sagen, schaffen wir es wirklich in diesem Kongress auch wissenschaftlichen produktiven Austausch zu pflegen. Ich glaube, wir werden exzellente Abstraktsitzungen haben, haben wirklich ein paar ganz hervorragende Beiträge, die auch in Top-Journals entweder gerade erschienen sind oder erscheinen werden und haben dort die Chance, diesen Diskurs zu pflegen. Aber wir haben natürlich auch ein breites Teilnehmerspektrum von Kollegen, die zwar den einen oder anderen neuen wissenschaftlichen Aspekt hören wollen, aber vor allem sich up to date bringen wollen. Und das ist auch völlig legitim. Und es ist auch völlig legitim, dass man da sich trifft. Dass man alte Kollegen trifft und sich austauscht und das Kaffeetrinken ist auch dort genauso wichtig wie der eigentliche Vortrag. Die Attraktivität des Kongresses ist, glaube ich, dass wir dieses ganze breite Spektrum haben. Wir werden sehr darauf achten, dass viele junge Leute auftreten, die wirklich an der Front stehen. Wir haben, wenn wir richtig aufgepasst haben, keinen einzigen Ruheständler dabei. Also ein bisschen Zahnarzt, zumindest für die anderen. <lacht> Und trotzdem erkennen wir auch, dass, was weiß ich, die CED-Forscher, und wir haben sehr viel CED-Beiträge, die sind ja auch ein Top-Preisträger für die CED, dass die CED-Forscher ihre eigene Gesellschaft haben, dass die Leberforscher ihre eigene Gesellschaft haben, dass die Endoskopiker ihre eigenen Foren haben, die stärker wissenschaftlich ausgeprägt sind als dieser Kongress. Ich würde mich sehr freuen, wenn dieser Kongress auch langfristig seinen wissenschaftlichen Anspruch erhalten wird. Das hängt von uns allen ab.
1: Aber was kann man denn machen, um die Leute in Kenntnis zu setzen und dann auch anzulocken, dass sie mal mitkriegen, was es Neues gibt oder geben wird und die eben nicht nur in die Sitzung wie behandle ich den Gallenstein, sage ich jetzt mal, sondern auch was passiert mit Nash oder was ist mit neuen Medikamenten bezüglich Fettleber, dass sie das mitbekommen. Das kann ja auch für die Praxis wichtig sein.
0: Absolut, aber das hängt natürlich davon ab, wie jeder Einzelne auch sein Fortbildungsverhalten ausprägt. Man kann die Leute nicht zwingen. Ich glaube, wir machen ein verlockendes Angebot. Das besteht zum Beispiel auch darin, dass in vielen Sitzungen es Kurzvorträge gibt, auch gerne wieder von jungen Leuten, nicht nur dass Abstrakte da vorgestellt werden in den Hauptsitzungen, sondern dass auch so ein kleiner Aufschlag kommt. Fünf Minuten zu einem Spezialthema. so dass eigentlich das ganze Spektrum auch in den vielen einzelnen Sitzungen drin ist. Das Spektrum von Grundlagenfortbildung, up to date, was ist in den letzten zwölf Monaten passiert und wo tickt jetzt die Forschungsuhr und dass man das vermischt. Das gilt aber ja allgemein in der Medizin. Wir alle sind immer wieder aufgerufen, dass wir uns auch eben in den Nachbardisziplinen fortbilden und das ist in der Gastroenterologie besonders anspruchsvoll, weil unser Fächer- und Wissensspektrum extrem breit ist. Wir haben ja nicht Hepatologie und Gastroenterologie getrennt. Wir haben eben die Endoskopie auch weiter im Boot gehalten. Wir machen es jetzt gemeinsam mit den Chirurgen, was total wichtig ist, weil da die Schnittmengen immer größer sind. Und damit ist es aber auch sehr, sehr anspruchsvoll, in all diesen unterschiedlichen Gebieten up to date zu bleiben, dass ist aber auch die Stärke dieses Kongresses, dass wir dieses ganze Spektrum zeigen. Deswegen hält sich dieser Kongress auch so gut. Ich bin also auch für die nächsten Jahre für diesen Kongress durchaus sehr, sehr optimistisch.
1: Gibt es am Samstag denn diese Zusammenfassung bzw. Updates, auch die gibt es. Kriegt man da alles eben mit? oder? Nein, alles
0: kriegt man da nicht mit, aber alles mitkriegen, kriegen wir sowieso nie.
1: Aber auch das ist wieder das
0: Spannende. Ne? Aber klar, es gibt diese eher Übersichtssitzungen und die spezialisierteren Sitzungen. Und das muss man sich mischen. Kann man sich mischen.
1: Eine Frage habe ich noch zum Kongressformat. Wir sind ja zwischendurch auf Online ausgewichen. Dann gibt es Kombinationsformate. Vielleicht eher im allgemeinen Sinn. Ein Kongress ist ja nicht nur die Möglichkeit, Wissen aufzuschnappen, sondern vor allem sich zu treffen, darüber zu reden, zu diskutieren, was direkt zu lernen. Wie wird sich das denn weiterentwickeln? Wird es so sein, dass das Wissen kommt aus dem Kästchen und die Diskussion darüber findet dann vor Ort statt? Was sind da deine Vorstellungen? Wir
0: haben ja jetzt auch die sogenannten Power-Lessons schon im letzten Jahr sehr erfolgreich gehabt. Das wiederholen wir auch. Und das ist sicherlich diese Kompaktzusammenfassung, die du meinst, die am Montag und Dienstag spätnachmittag, abend da ist. Also wer einen schnellen Überblick über neue Entwicklungen kriegen will, der sollte sich das reinziehen. Das ist kompakt. Das ist online. Das ist jedem zugänglich. Das kann man kombinieren mit dem Kongress und sollte man kombinieren mit dem Kongress. Und wer nicht wirklich kommen kann, kann damit sozusagen eine Minimalzusammenfassung kriegen. Wir merken, dass die Nachfrage nach Kongress vor Ort doch sehr groß ist. Man hört doch konzentriert dazu und man hat eben die Möglichkeit, ob mit deinem Nachbarn oder einem Kollegen, den man danach trifft, das nochmal zu reflektieren, was man gerade gehört hat. Und machst du das wirklich so? Setzt dir jetzt wirklich die JUG-Inhibitoren schon ein oder machen die nicht doch zu viel Thrombosen und sowas? Da will man doch auch seine persönlichen Erfahrungen austauschen. Und diese Kombination, ich glaube, die wird attraktiv bleiben. Wir werden ein bisschen weniger reisen, das ist auch gut so. Wir werden ein bisschen weniger Kongresse hoffentlich auch insgesamt haben. Die Visceralmedizin wird überleben. Also ich glaube, das bezweifeln
1: wir ja auch nicht. Meine Frage ging eher dahin, wie sich das in Zukunft mischen wird. Müsste man denn zum Beispiel Energie investieren, Zusammenfassungen von dem Meeting zu machen? Oder ist vielleicht der Bedarf nach dem digestiblen Wissen in Kurzform dann doch übertrieben? Und sollten wir gerade sagen, es ist doch ein bisschen komplexer? Kommt selbst.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen alle diese Foren. Also ich glaube schon, dass sowas wie die Power Lessons online sinnvoll ist und die kann man dann ja auch abrufen. Ich glaube auch, dass so klinische Fortbildungskurse wie ja zum Beispiel auch diese DGVS-Zertifikate, die dann etwas mehr in die Tiefe gehen und diesen klinischen Austausch auch mehr erlauben, auch wichtige Komponenten der Fort- und Weiterbildung sind. Ich glaube, online ist die Aufnahmefähigkeit doch auch zeitlich begrenzt, so wie. Der Podcast eben auch nicht zwei Stunden sein sollte oder gar drei Tage, so kann man auch einen Online-Vortrag mit Dias eigentlich nur ein oder zwei hintereinander anhören, danach nimmt die Konzentration ab. Das kann man live besser machen. Und insofern glaube ich, online, das haben wir vielleicht mitten in der Pandemie zu optimistisch eingeschätzt, dass wir ganz viel auf Sofortbildungsveranstaltungen vor Ort verzichten können. Das werden wir nicht verzichten können, nein.
1: Ich glaube, das kristallisiert sich auch langsam raus und wie die Zumischung dann in Zukunft sein wird, werden wir einfach sehen. Ansonsten, was jetzt vielleicht nicht ein Hauptthema, aber was Nachhaltigkeit betrifft, ist ein nationaler Kongress ja gar nicht so schlecht, weil die meisten doch mit dem Zug anreisen werden, sodass die CO2-Bilanz, das wird ja das nächste Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, wahrscheinlich beim Nationalen Kongress in einem relativ kleinen Land im Vergleich zu den USA gar nicht so schlecht sein wird.
0: Und auch in Hamburg können sich alle mit dem Kongressticket umsonst in dem öffentlichen Nahverkehr bewegen, auch das haben wir für diesen Kongress eingeführt. Ja, ganz sicher so. Und dass man auf die internationalen Kongresse muss, das gilt, glaube ich, in Zukunft nur für diejenigen, die wirklich aktiv in der Forschung sind. Die brauchen diesen internationalen Austausch. Aber die reine Zuhörerschaft der internationalen Kongresse, die in der Vergangenheit zum Teil auch einfach von der Industrie gekarrt worden ist, das glaube ich, wird unnötig. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass so ein Kongress wie die Visceralmedizin letztendlich dann genauso groß bald ist wie diese internationalen amerikanisch-europäischen Kongresse.
1: Wunderbar, das ist ja ein guter Ausblick. Noch ganz am Schluss deine persönlichen Highlights. Also einen haben wir ja alle mitgenommen, die Vielfalt, die unglaubliche Vielfalt der Gastroenterologie.
0: Ich freue mich sehr auf unseren Isma Boas-Preisträger Eran Elinaf. Endlich kriegt diesen Preis auch mal ein Israeli. Endlich kriegt diesen Preis auch jemand, der noch jung und voll im Saft ist und jedes Jahr ein, zwei Paper in Cell and Nature macht. Und den Preis kriegt jemand, der wirklich dieses extrem spannende Thema Mikrobiom, Stoffwechsel, Entzündung, diesen Bogen wirklich nicht nur spannend, sondern mit ganz tollen Inhalten füllt. Und das ist für mich ein richtiges Highlight, da freue ich mich drauf.
1: Frage zum Programmdetail. Wann muss man wohin gehen? Wir machen ja auch eine Kongresseröffnung am Donnerstag
0: früh. Und direkt nach der Kongresseröffnung gibt's die große Preisträgersitzung zu CED. Iran Elinaf, Severin Vermeere als unser Ehrenmitglied, die die großen klinischen Studien zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gemacht hat. Und auch einige
1: der deutschen Cracks dazu. Und auch ein Preisträger. Wunderbar. Damit haben wir eigentlich den Kreis geschlossen. Wir sind letztlich wieder bei der klinischen Forschung gelandet. Ich danke dir ganz herzlich für die vielen Anregungen und wir beide sind natürlich in unserem Plädoyerverein, kommen Sie unbedingt nach Hamburg Mitte September.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash Podcast.